0: Estás conectado con tu música favorita. Radio Asder. Online. Contigo en todas partes.
1: Muy buenos días, amigos que sintonizan Radio Aster en línea. Bienvenidos a un programa más de Contracorriente en este miércoles 3 de febrero del año 2021. Queremos darles las gracias por su sintonía y les enviamos un cordial saludo. Su servidor, Jorge Mengíbar y aquí me encuentro con Alicia Torres. Buenos días, Alicia.
2: Buenos días. Sean bienvenidos a un programa más de Contracorriente. Los invito desde ya a que estén pendientes del tema que tendremos ahora con la invitada especialista, la doctora Carla Díaz, que es psiquiatra con el tema La Depresión. Si tienen alguna duda del tema, alguna pregunta, pueden hacerla enviar al WhatsApp de la radio al 7235-4121.
1: Exactamente, queremos desde ya que estén pensando en, en alguna duda que que quieran realizar para una experta en la materia como es la doctora en psiquiatría que nos va a estar acompañando y mientras tanto vamos a empezar con el ambiente musical de contracorriente con nuestra acostumbrada salsita Así es. para esta mañana vamos a escuchar a Luis Enrique y el amor es algo más mientras preparamos por acá todo lo lo que se necesita para dar inicio a la entrevista. Las 10 y 16, y volvemos en unos instantes.
0: Estás escuchando Radio Asder Online, contigo en todas partes.
2: Bueno, comenzamos con nuestra entrevista al día. Tenemos en ese día como invitada especialista a la doctora Carla Díaz, que es doctora especializada en psiquiatría, que nos trae el tema la depresión. Bienvenida,
3: doctora. Bueno, eh, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que es una gran oportunidad. Y pues lo felicito por el hecho de, de querer educar a las personas sobre lo que es la salud mental y sobre este tema que es muy importante, ¿verdad? Así es. Y
2: empezando ya ya con ese importante tema, ¿qué le parece si nos, comenz, nos comienza comentando qué es la depresión?
3: Ok. Eh, bueno, la depresión es una enfermedad, más bien es un trastorno más que todo del estado de ánimo. Sí está catalogada entre los trastornos mentales, ¿verdad? Pero es específicamente un trastorno del estado de ánimo que puede pues, acompañarse de mucha sintomatología bien variada, ¿sí? Pero que sus síntomas cardinales son principalmente tres, que los vamos a desarrollar posteriormente, pero para dar un poquito de la idea, ¿verdad? Eh, son los síntomas emocionales, los síntomas psicomotores que incluyen un retraso psicomotor, ¿verdad? Y lo que son los pensamientos negativos, ¿verdad? Eso sería más que todo lo de lo que es en sí la depresión. Ahora, si vamos a hablar de los síntomas, vamos a hablar un poquito de lo que son los síntomas emocionales. Los síntomas emocionales se caracterizan más que todo por su estado de ánimo deprimido, que todas las personas lo llaman tristeza, ¿verdad? La tristeza es algo que solemos confundir con depresión. Sí, la tristeza no es una enfermedad, la tristeza es un síntoma, un síntoma de la enfermedad que es la depresión y se acompaña también, pueden presentar ansiedad, pueden presentar irritabilidad que se traduce como un enojo fácil, ¿verdad? O sea, nos enojamos más fácilmente, ¿verdad? Y eso serían como en sí los síntomas emocionales y si ahora nos vamos a los ...síntomas psicomotores o retraso psicomotor... ...estos incluyen otras cosas... ...como por ejemplo vamos a ver a estas personas... ...con su, su rostro eh, sin mucha expresión facial... ...¿sí? sí. ...entonces o si no lo vamos a ver con un rostro muy decaído... ...o sea es evidente eh, su tristeza... ...aparte de eso hablan un poco más lento... ...es como una sensación de pérdida de energía la cual se traduce también en que ya no quiero levantarme, ya no tengo deseo de irme a bañar, no tengo hambre, no tengo deseos de comer, no quiero hablar, o hablo muy poco y muy lento, ¿verdad? Y por último nos vamos a los pensamientos negativos, que estos son los que incluyen los sentimientos de culpa, ¿verdad? Y es una culpa inapropiada porque en realidad son culpas que sienten de eventos pasados y que probablemente no tuvieron nada que ver, pero él siente culpa. Sí, sí. Y a la vez de eso también están los pensamientos suicidas, ¿verdad? También hay pensamientos de desesperanza, en el cual pueden sentir o creer que ya no van a lograr salir de esto, no van a lograr salir adelante, ¿verdad? Sí. Está, eh, y los pensamientos suicidas, que son los, los pensamientos como más... Eh, como peligrosos, verdad. Ajá. Los pensamientos suicidas ya se traducen a una depresión ya grave. Ajá. También hay mucha desesperanza, hay minusvalía, ese sentimiento de sentir de que nadie lo quiere, que es menos, verdad.
1: Doctora. Sí. Yo tengo una, una curiosidad, okay. ¿cómo es que se hace una diferenciación de los síntomas normales que una persona puede sentir tristeza? Uh -huh. Porque hay mucho, no sé si ustedes han escuchado que la gente dice, hoy ando depre. Sí. Pero sí. ese es un sentimiento normal, ¿verdad? Exacto, entonces no es que necesite... lo mismo
3: que quizás en ese momento no es ando depre, sino que ando triste. Ando triste. ¿Verdad? Y como hablamos, la tristeza es una emoción y es eh, algo como reactivo si nos sucedió algo nosotros sentimos tristeza pero si no fue algo muy grande emocionalmente entonces nosotros pues lo superamos rápido verdad entonces la tristeza es como parte de la depresión sí pero no ahora cómo hacemos un diagnóstico en sí eso tiene que ver mucho con el tiempo de evolución pero si nosotros nos sentimos tristes, más todo lo que hablamos eh, anteriormente dos semanas consecutivas eso quiere decir eso todos los días por dos semanas lo más probable es que ya estemos entrando en un cuadro de depresión y así como la intensidad de los síntomas también depende de qué tipo de depresión voy a tener si voy a tener una leve una moderada o ya una grave que ya se acompaña como habíamos dicho de, de ideas suicidas verdad que es lo más complicado de todo esto y también pueden presentar psicosis verdad no todos pero sí pueden presentar psicosis en estados graves de depresión
2: estaba escuchando yo de que, porque si la mayoría de personas dicen, ay, que porque ando triste puedo tener depresión, pero estaba escuchando y estaba leyendo de que también hay casos que se dan de que mm, las personas no, no se ponen así tristes o decaídas. Sino que todo lo contrario, que se ponen como exaltadas. ¿Cómo podríamos nosotros, si en nuestras casas o conocemos a alguien que, que sea así, uh -huh. cómo podemos nosotros
3: tratarlo o ayudarle? Cuando, oh? eh, ¿Usted se refiere a exaltación a decir que es muy enojado, por ajá. ejemplo? Vaya, ajá. Por eso es que cuando hablábamos de los trastornos emocionales o síntomas emocionales, hablamos de la irritabilidad. Porque también puede ser, por ejemplo, en los adolescentes, la irritabilidad es el síntoma cardinal. O sea, predomina más la irritabilidad que la tristeza, por ejemplo, en los adolescentes. O sea, se vuelven muy enojados, explosivos, rebeldes. Y nosotros podemos ver esos cambios de conducta y lo que nosotros decimos es rebeldía. Pero probablemente también pueden estar en un estado depresivo que se manifiesta de diferente manera. ¿Verdad? En ellos es muy diferente. Que una persona adulta que se sí manifiesta la tristeza, eh, la minusvalía, la culpa, el descuido de su persona, verdad, y eso de querer estar solo, eh, eso lo, es lo que más lo, lo que más predomina en ellos. ¿Y cómo pode,
2: podríamos diferenciar una depresión con otros trastornos como por ejemplo la ansiedad? Ok,
3: bye. Este, la ansiedad como trastorno ya implica otra sintomatología, pero aún así nosotros podemos tener una depresión que tenga síntomas ansiosos. Como la ansiedad está como forma como parte del cuadro depresivo pero no cumple todos sus diagnósticos todos sus eh, como por decirle así requisitos verdad o síntomas para hacer un trastorno para catalogarlo en sí como una ansiedad verdad entonces la ansiedad en sí como síntoma puede formar parte de la depresión pero se diferencia porque la ansiedad por ejemplo es como que digamos un ciclo, porque en realidad un cuadro de ansiedad también nos puede llevar a una depresión, sí. ¿verdad? Pero la ansiedad, por ejemplo, eh, es una preocupación constante y muy exagerada de diferentes cosas, ¿verdad? Y sin motivo alguno, porque nosotros podemos presentar ansiedad normal, que es algo ante un evento, pues pasamos todos los síntomas ansiosos, pero después del evento cede, ¿verdad? Pero sí. una ansiedad pues persiste por mucho tiempo aparte de esas preocupaciones hay otras sintomatologías como temblor de manos opresión torácica sensación de falta de aire eh, puede haber irritabilidad también verdad hay muchas somatizaciones llamamos nosotros que también pueden estar presentes en la depresión que son muchos dolores de cabeza dolores inexplicables de espalda malestares en el estómago como diarrea como extrañimiento ¿Verdad? Eh, sensación de que se nos duermen como las manos, ¿verdad? O la cara, un temblor y el insomnio, que también es algo que está en ambas enfermedades, como ansiedad y como depresión. Y es un insomnio grave, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que duermen muy poquitas horas.
2: Y cuando nosotros sabemos que, que tenemos depresión... ¿Cómo saber que esto va evolucionando? ¿Cómo ustedes saben que esa depresión va creciendo?
3: Ok, es que eso depende, así como lo mencioné antes, de la intensidad. Uh -huh. Porque generalmente nosotros podemos presentar un humor depresivo, ¿verdad? O sea, estar muy triste, eh, irritable, así como sentirme como menos persona, ¿verdad? Pero sin embargo, por ejemplo, yo puedo continuar con mis actividades diarias totalmente, aún sintiéndome de esa forma. Pero si ya los síntomas son más intensos, cada vez nos van discapacitando, ¿verdad? Entonces es como que cada vez, a medida que va avanzando la enfermedad, ya no somos capaces de funcionar, ¿verdad? Ya no puedo levantarme para ir a trabajar, ya no puedo levantarme para hacerme comida, ya no puedo levantarme para cuidar a mis hijos, ¿verdad? No tengo esa energía, no tengo esa voluntad. Y es porque... A medida que va, ese estado de ánimo va empeorando, ¿verdad? Así como lo mencionamos, los síntomas eh, motores, el lentecido van aumentando también, el estado emocional va aumentando y es como un círculo vicioso que se va retroalimentando a medida que va progresando la enfermedad. Qué interesante saber sobre este
2: tema que más hoy en día que está como que a tan común que se está haciendo. ¿eh? Sí, así es.
1: Y en este caso de, de la, la depresión, uh -huh. también se puede tener a, a una edad bien temprana, digamos, niños bien pequeños sí. o es más...
3: En realidad sí, eh, no, hay edad, no hay edad, ¿verdad? Generalmente puede presentarse desde la infancia o hasta la vejez, ¿verdad? No hay así como una edad de inicio, aunque se ha visto que generalmente entre los... 20 y 40 años son como las edades promedios que, que andan de iniciar, ¿verdad? Eh, y la prevalencia es grande, pues. O sea, lo, la, lo, el estado de depresión a nivel mundial es del 18%. O sea, estamos hablando ahora, si nos vamos al listado de enfermedades, la depresión anda entre el primero y el segundo lugar de causas de enfermedad.
2: ¿verdad? Y en caso de que, porque así como se dice de que a toda edad, en sí. el caso que la depresión sea en un niño, ¿cómo podríamos nosotros ayudarle o saber que ya es tiempo para poderlo llevar a un...
3: Oh, los niños presentan, así como habíamos mencionado antes, la irritabilidad es el síntoma cardinal, o sea, un enojo constante. Pueden haber muchos cambios de conducta, ya sean como muy enojados, con rabietas o al contrario, aislados, ¿verdad? Aislados totalmente, no duermen. Lloran fácilmente, pero la irritabilidad es lo primordial en ellos. Y si el niño no actuaba de esa forma y ahora estamos viendo estas, eh, estos síntomas, perdón, entonces sí si nos tiene que llamar la atención. Idealmente podría llevarse donde un psicólogo y ya será, por decirlo así, el psicólogo el que... Si considera que ella necesita la ayuda de un psiquiatra o de una prescripción médica, pues se deriva. Hay especialistas, ¿verdad?, para niños. Uh -huh,
2: uh -huh. ¿Y a quiénes afecta más esta enfermedad, a las mujeres o a
3: los hombres? Sí, ese es un punto muy importante, ¿verdad? Pues hay una relación dos a uno, mujer-hombre, o sea, es más frecuente en mujeres. Esto podría catalogarse así como que un poquito subjetivo también, porque como... Eh, las mujeres consultamos más por esto porque como ya sabemos las personas ven esto como una debilidad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, todavía vivimos un poquito en un mundo de machismo y es más difícil para los hombres lograr aceptar que tienen algo como esto y de buscar ayuda, ¿verdad? Es por el hecho de que los hombres no podemos ser débiles, nosotros aguantamos todo, podemos salir con todo, pero la verdad es que hay, antes de ser hombres son seres humanos, ¿verdad? Así
2: es, sí, el problema es que si, así como usted lo decía, si no se trata, se podría ir complicando la situación. Así es, ¿verdad? así es. Continuamos entonces con nuestra entrevista con la doctora Carla Díaz, que es doctora en psiquiatría, más adelante, y los invitamos a que nos hagan sus preguntas o inquietudes a nuestra especialista al 72 35 41 21.
1: Exactamente, nuestro Whatsapp está disponible para que puedan hacer sus consultas y nos vamos a quedar con una breve pausa musical a continuación a las 10 y 48 de la mañana vamos a escuchar a Dua Lipa y su canción Don't Start Now y regresamos en breve con más de esta interesante entrevista esta mañana en Radio Aster en línea
0: suena tu música suenan tus éxitos Radio Asder, online contigo en todas partes
2: continuamos con nuestra entrevista con la invitada especialista la doctora Carla Díaz especialista en psiquiatría con el tema la depresión ¿cuáles podrían ser las causas o los factores de riesgo en, en esta enfermedad?
3: Okay. Bueno, este vamos a hablar quizás un poquito antes de lo que son los factores de riesgo, verdad como ya antes lo habíamos mencionado si es más frecuente en mujeres o en hombres, pues es en mujeres verdad? entonces ya de por sí ser una mujer es un factor de riesgo ¿verdad? No quiere decir que nos va a dar a todas las mujeres, pero en cualquier eventualidad, o sea, de nuestra vida, podemos presentar un episodio depresivo. ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Eh, los factores genéticos son importantes, ya que se puede decir que esta enfermedad es hereditaria en un 40%. O sea, si nosotros tenemos familiares depresivos, tenemos el factor de riesgo, ¿verdad? O la probabilidad de que podamos tener nosotros también una depresión. Ahora, también tiene que ver mucho el factor social. Llámese eh, cómo estamos con nuestra pareja, cómo está nuestra situación económica, cómo está nuestra situación familiar, ¿verdad? Están también los factores de riesgo ambientales, que pues nos hemos visto muy afectados en este año que pasó que es como por ejemplo lo que fue esta pandemia que en realidad todavía pues seguimos viviendo esto verdad sí. catástrofes también podrían ser eh, importantes eh, la pérdida de un ser querido un duelo verdad así como eh, Puede significar un duelo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un objeto material que era muy preciado, nuestra casa, ¿verdad? nuestro carro, nuestro empleo, ¿verdad? todas estas cosas son, son importantes. También tienen que ver mucho los traumas que en alguna infancia pudimos haber tenido. ¿verdad? Eso es un factor de riesgo también eh, muy importante y también hay otro factor de riesgo que es muy importante que es el eh, adolecer de enfermedades eh, médicas crónicas verdad llámese una hipertensión llámese diabetes llámese un cáncer verdad o alguna enfermedad en la cual nosotros tengamos mucho tiempo de padecerla y en algún momento podemos entrar eh, en un cuadro depresivo sí y también, pues, hay enfermedades eh, que pueden asociarse mucho a depresión, como por ejemplo el hipotiroidismo, ¿verdad? Un problema eh, de la glándula tiroides, que es la que tenemos en el cuello, ¿verdad? Uh -huh. Que está muy asociada también a cuadros a cuadros depresivos, ¿verdad? Es importante, o sea, que nosotros reconozcamos los síntomas en cualquiera de estos factores que acabamos de mencionar y que pongamos como más atención en esto, ¿verdad?, para lograr identificar si nosotros estamos desarrollando una depresión o no. Ahora, dentro de las causas, pues las causas también están asociadas eh, a los factores de riesgo, ¿verdad? Pero principalmente dentro de las causas, así como lo mencioné antes, la hereditaria es una de las de las más eh, importantes, o sea la causa genética que está relacionado a muchos cromosomas verdad que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que se han visto como que muy 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 eh, ligados a lo que es la, la depresión verdad ya como lo dijimos también eh, la pérdida de un ser querido también puede ser una causa verdad o de cualquier otra situación que para nosotros fuera muy preciado eh, los traumas que en algún momento pues podemos vivir las enfermedades que podemos padecer verdad. Esas serían, pues en sí, las, las causas principales. Y en el caso
2: de que, por ejemplo, una mujer esté embarazada y tenga depresión, ¿cómo puede afectar
3: al bebé? Eh, pues el bebé generalmente no es, no se ve muy afectado, ¿verdad? Pero en realidad, ya que, que bueno que tocaste este tema, en realidad, ¿verdad? Eh, las mujeres somos muy susceptibles a padecer depresión en el embarazo, ¿verdad? Y eso está muy, muy relacionado... Eh, a que estas hormonas que se ven muy involucradas durante el embarazo, ¿verdad? También actúan en otras sustancias cerebrales que pueden ayudarnos, pues, a... Más bien pueden ayudarle o desencadenar más bien eh, un cuadro depresivo, somos más susceptibles. Entonces nosotros podemos presentar secundario a estas hormonas un estado de deprimido, pero no tan grave, ¿verdad?, sin embargo, después de que atienden al niño, presentan lo que nosotros llamamos baby blues, que son las tristezas como bien leves, ¿verdad? Pero que generalmente después de las dos semanas, después del parto, pues, ¿Podría se ser ¿verdad? ese mismo el la depresión? Y la depresión posparto es la que ya perdura más de ese tiempo, más de esas dos semanas. Y cada vez los síntomas son mayores, ¿verdad? Okay. ¿Y en qué consiste la depresión posparto? Son la, es la misma sintomatología que nosotros mencionamos, pero que también ya se ve involucrada también, por ejemplo, en el rechazo al niño, ¿verdad? En el descuido que se le puede dar al niño. O sea, y es algo que en realidad sabemos que tenemos que tratar porque el apego en esos, en esos días, o sea, es como que lo más importante tanto para ella como para el bebé, ¿verdad? Sí.
1: Doctora, ¿Sí? ¿y entre las posibles causas? No sé si me ocurre a mí que... Más bien, me da curiosidad, si alguien que ha sufrido un golpe fuerte en la cabeza, podría ser que pueda generarse una, una, depresión, una pos, depresión posterior a ese traumatismo.
3: Sí, fíjense que en realidad eh, nosotros como solemos catalogar, ¿verdad? En ese caso, si la depresión fue secundaria, o sea, fue un trauma grande y tuvo ya un cambio de humor secundario a eso, entonces nosotros ya lo llamamos como un trastorno afectivo, o sea, del estado de ánimo, pero de origen orgánico, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos que la depresión pura, ¿verdad? Es más algo fisiológico, funcional, ¿verdad? Que por más que yo le haga, ¿qué? Exámenes de diferentes cosas, lo más probable es que si ella está saludable físicamente salga todo bien, pero eso no descarta. ¿verdad? Nosotros lo evaluamos con todo lo que hablamos principalmente con su cuadro clínico, la depresión, la idea de minusvalía, culpa, desesperanza y todo lo que habíamos hablado antes. Entonces el diagnóstico se hace así, y, pero ya si nosotros tenemos una causa orgánica, llámese un trauma en la cabeza o un hipotiroidismo, por decirlo así, que no esté controlado, eso nos puede causar una depresión, pero ya la catalogamos como algo orgánico, un afectivo orgánico, así le llamamos nosotros.
2: Qué importante conocer sobre todas estas causas. Ahorita nos está llegando una pregunta a la página de nuestro programa y dice: ¿se puede tener depresión
3: por acoso sexual? Sí, en realidad no va a ser en sí la causa eh, principal, pero si ya ese acoso ya llegó a afectarnos eh, de tal modo, o sea, psicológicamente, que nosotros podemos ir desarrollando. Eh, la depresión, o sea, como la, eso se puede dar por cualquier trauma, principalmente psicológico, ¿verdad? Y nosotros podemos desarrollar la depresión secundaria, a cualquier trauma y el acoso sexual es un trauma psicológico. Sí. ¿verdad? Entonces sí, eso puede ir desarrollando eh, depresión. Y si pues quien nos hizo esa pregunta ha logrado identificar síntomas de los que hemos mencionado eh, principalmente, lo más probable es que esté. Eh, desarrollando una depresión y que lo principal es que busque ayuda, verdad, oportunamente. Así es. Antes de que se vaya a ser más más grave. grave. Así es.
2: Y podría afectarnos en
3: esto de la pandemia, en la depresión. Sí, claro que sí. Está muy, muy, muy relacionada. Se han visto una alza, verdad, en sí. los cuadros depresivos desde que inició eh, esta pandemia. Inicialmente cuando fue lo del aislamiento, ¿verdad? Nosotros es. no estábamos acostumbrados a, a, a vivir de esa forma. Al encierro. ¿verdad? Así es, al encierro. Totalmente. <risa> Entonces, sí, nosotros no estábamos acostumbrados, y acuérdense que esto es un cambio, ¿verdad? Al cual nosotros podemos adaptarnos de diferente man manera. Pero si estamos teniendo un problema como para la adaptación, llámese inicialmente del encierro, también nos puede llevar a un cuadro de depresión. Y también se dan muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de tener a una persona que sufrió la enfermedad y que la perdimos lastimosamente. Ahí tenemos entonces algo más que nos puede llevar a una depresión. O también está el hecho de que pudimos haber sufrido la enfermedad, ¿verdad? Y ya de por sí la enfermedad tiende a dar eh, trastornos neuropsiquiátricos. O sea, puede dar síntomas psiquiátricos también, como ansiedad, como depresión, la enfermedad en sí. O también está el otro escenario en el cual estuvimos muy críticos, rodeados de muchas personas. De igual manera que nosotros, ver a estas personas fallecer, por ejemplo, ¿sí? nos puede llevar... Eh, y las diferentes cosas que podrían haber vivido, ¿verdad? Estando eh, ingresados en un hospital, nos puede llevar después a tener una reviviscencia de lo que se vivió en aquel momento, pesadillas referentes a lo mismo, recuerdos insistentes, eh, persistentes de lo mismo, nos puede llevar a un trastorno de estrés post-trauma y esto nos puede llevar también a una depresión. Así
2: como las personas que están en primera, primera línea, Exacto. mucho más los doctores. Así
3: es. Esto ha sido algo bien duro, ¿verdad? Porque como médicos, para nosotros siempre va a ser como salvaguardar la vida de las personas, ¿verdad? así es. Y el hecho de intentar dar lo más que se puede, ¿verdad? Para poder ayudar y ver que en realidad... Es una enfermedad nueva también, o sea, era algo completamente nuevo para todos, ¿verdad? Sí. Y nos llegó de golpe, no estábamos tan completamente preparados para esto, ¿verdad? Y el ver eh, perder a tantas personas aún con la lucha... ¿verdad? Es algo bastante devastador para un, para el personal médico Sí,
2: ¿verdad? está afectando bastante este en este tema también a ellos ¿Sí? principalmente Así es. Nos está llegando otra pregunta que okay. dice, ¿qué recomendación le daría a una persona que tiene como obsesión estar escuchando y viendo las noticias
3: a toda hora del día? ¿Qué recomendación? ¿Sí? Eso depende también de qué, qué le genere, o sea, o por qué lo hace, ¿verdad? Idealmente ahorita además en estas situaciones de pandemia y lo, otras cosas que estamos viviendo ahorita, lo recomendable es alejarnos de eso que nos puede causar demasiadas preocupaciones, ¿verdad? Esta pandemia nos vino a infundir tanto miedo, tanto pánico, ¿verdad? Así es. Por diferentes situaciones que también mirábamos en las noticias. Y lo recomendable es alejarse de eso, ¿verdad? Y más bien este Buscar eh, recom cosas que nos ayuden a pensar como más positivamente y no a estar viendo esto que nos alimenta aún más las preocupaciones que ya de por sí tenemos.
1: Tengo una, una consulta con respecto a, a ese, ese ese deseo de, de atentar contra su propia vida que usted nos mencionaba, que es una como de las cosas que, que padecen est estas personas con depresión. ¿Será que es un proceso donde se va este, planificando aunque estén en tratamiento pueden ser propensos a quererse suicidar o es algo que les nace de repente así de un día para otro no,
3: es que la idea o sea del suicidio llega cuando ya llega a un estado en el que perdió completamente el interés por todo ya no se siente atado a este mundo ha perdido completamente las esperanzas no se siente querido, se siente solo, y es como aquello de decir, o sea, ¿para, ¿para qué voy a seguir aquí? ¿Verdad? Pero es por el mismo estado de ánimo en el que está, que muy probablemente, o sea, tiene ayuda, puede tener ayuda, puede tener apoyo, sin embargo, él, ve como que si, él o ella lo ve como que si no lo tienen, ¿verdad? Y lo lleva como aquel, así como que llega un momento en el que ya nada me importa, ya nada me ata aquí. Entonces comienza la idea. Y si primero quizás una idea de muerte, de, y si estuviera muerto, ¿qué, ¿qué sucedería? verdad Y por último llega a que yo, bueno, la verdad, o sea, yo pienso mejor en quitarme la vida de diferentes maneras, ¿verdad? Pero la verdad es que no tenemos que llegar a ese punto, ¿verdad? Porque si todo esta enfermedad puede tratarse, ¿verdad? Y podemos detener ese sufrimiento, ayuda. Eh, hay, ¿verdad? Solo que quizás en, esas, en estas situaciones por lo mismo ya es bien difícil buscarla, pero tenemos ahí a los demás personas que también pueden identificar esto y ayudar de alguna forma. Así es.
1: Y exactamente de ese tema del tratamiento y de las formas como se puede ayudar a las personas que tienen este padecimiento, estaremos conversando en, en nuestro siguiente bloque. Por el momento nos vamos a quedar con más musiquita a las 11 y 10 de la mañana y los invitamos para que sigan haciendo sus preguntas por cualquiera de los medios, por el teléfono de WhatsApp de la radio, el 72354121 y también por medio de las redes de nuestro programa. Continuamos enseguida.
0: Información, entretenimiento, Música. Escúchanos en línea en www.asder.com.sb Radio Asder, online, contigo en todas partes
2: Continuamos con este programa contracorriente En este día tenemos como invitada a la doctora Carla Díaz, psiquiatra ...con el tema la depresión. Cuando usted ya tiene el, el diagnóstico... ...de que la persona padece de depresión... ...¿cómo es el método que ustedes siguen... ...para darle
3: medicación al paciente? Okay. Bueno, este, el manejo de la depresión... Es, es, ...tiene que ser algo integral. ¿Verdad? Llámese integral... ...a que también aparte de los medicamentos... ...pues nosotros necesitamos brindar psicoterapia... ...como para lograr eh, hacer ver que las personas tengan como una visión diferente porque eh, en muchas ocasiones eh, el paciente deprimido pues tiende a haber eh, derrumbado todo su mundo, ¿verdad? Y puede ser que no sea así en algunas ocasiones, sí puede ser así, ¿verdad? pero en algunas ocasiones no, ¿verdad? Y pueden sentirse solos cuando están rodeados de personas, ¿verdad? Uh -huh. Pueden sentirse eh, no comprendidos, pueden sentirse como una carga por el hecho de que las demás personas están preocupadas y quieren ayudarle, ¿verdad? Y solo ven eso, cuando, no, cuando podría existir la posibilidad de que puedo pensar diferente. Por ejemplo wow, tengo tantas personas que quieren ayudarme, voy a recibir su ayuda. Uh -huh. Pero al contrario de eso, piensan, soy una carga. Y es por el mismo estado de ánimo que nos da estos pensamientos negativos que de alguna forma la psicoterapia nos ayuda pues como a cambiar esa forma de pensar o a que vea que hay diferentes opciones y no solo ese pensamiento o ese sentir negativo, ¿verdad? Y pues eh, los fármacos generalmente eh, pueden darse ya en una depresión moderada o en una depresión grave. Sí puede darse en algunas depresiones leves, dependiendo sea el caso. Y también tenemos, porque generalmente cuando se presentan los episodios depresivos, eh, tienden más o menos eh, como durar más o menos como seis meses, por decirlo así, ¿verdad? Uh -huh. Pero si a nosotros hablamos de un estado de depresión, no tan intenso, pero prolongado, más de dos años, por ejemplo, estamos ante un cuadro de lo que nosotros llamamos una distimia, ¿verdad? Que es una depresión crónica, pero en un estado de depresión leve, ¿sí? Entonces eso también suele tratarse. Hay diferentes medicamentos, ¿verdad?, que pueden brindarse y es importante porque así como le digo, digamos por decirlo así, que el medicamento puede ser... Como el 70%, el, no, como el 60% del trabajo, la psicoterapia hace el resto, ¿verdad? Para poderle ayudar como a esta persona, ¿verdad? Uh -huh. Quiero que quede bien claro que los medicamentos de la depresión, eh, dependiendo de cómo sea el caso, por ejemplo, si ha sido un primer episodio, ¿verdad? El tratamiento se le va a dar por lo menos de uno o dos años, aunque sus síntomas hayan cedido, por decirlo así, a los cuatro meses después del tratamiento. Pero generalmente uno o dos años debe de persistir con el tratamiento y luego es el psiquiatra, ¿verdad? En este caso en el que decide irlo destetando hasta eh, finalizar eh, la terapia farmacológica, ¿sí? Y pues si no hay un, nuevamente un, un episodio, ¿verdad? Entonces ya solo fue ese episodio y acabó. Ya de ahí tenemos depresiones recurrentes, los cuales eso quiere decir que son dos o tres episodios en el año, que en ese caso, pues lo ideal es que la persona tome tratamiento ya de por vida. No es que sean dependientes al medicamento, y eso también necesito que lo comprendan los medicamentos para la depresión, no crean dependencia, ya no nos vamos a ser adictos a los medicamentos, pero recordemos que... Si hablamos de una depresión recurrente, estamos hablando de una enfermedad crónica. Uh -huh. Llámese una enfermedad crónica hipertensión arterial. Llámese una enfermedad crónica diabetes mellitus. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que necesitas un medicamento para estar estable, ¿verdad? No es que sea dependencia, o sea, que se va a morir si no, si, si no se lo toma, ¿verdad? Pero sí si es importante que sepamos que lo necesitamos para estar estable. ¿verdad? Entonces no, no, no son medicamentos que le van a generar eh, dependencia sí. o adicción, Qué pero interesante que sí son necesarios. Conocer sobre todo eso, ¿verdad? Uh
2: -huh. Y en el caso de que nosotros conozcamos a alguien que nosotros hemos visto que tenga estos síntomas para que nosotros sepamos que sí tiene depresión, pero uh -huh. en el caso que la persona se niegue a reconocer que eh, tiene ese, esa enfermedad y que no quiera recibir ayuda, ¿cómo podríamos nosotros ayudarle?
3: Maya, en este caso, pues, tal vez podría, se, se podría dar la opción de que buscaran a alguien que, que llegara al domicilio, ¿verdad? Uh -huh. Como a buscarlo o por lo menos a intentarlo convencer de que hay otras opciones, ¿verdad? Que hay soluciones que pueden mejorar su estado, ¿verdad? Para que luego, pues, busque ayuda oportunamente, pero en realidad sí, o sea, es bien difícil si la persona no quiere, ¿verdad? No quiere recibir la ayuda, probablemente por su mismo estado, pero la verdad es que eh, amigos, familiares, este, las personas que tenemos a nuestro alrededor, si no es la persona que, o que está la persona en completa negativa, que no quiere aceptar el hecho de que está enfermo, pero las otras personas lograron identificarlo de alguna forma u otra pueden persuadirlo para buscar ayuda o por lo menos no llegar al punto tal de, de que esté tan grave ¿verdad? si nosotros identificamos alguno de los síntomas de forma más oportuna la ayuda va a ser más rápida y por ende no vamos a llegar a ese punto y también quería tocar un punto eh, que también es un tabú en esto de aquí y es que nosotros los psiquiatras brindamos eh, una terapia que todo el mundo la considera súper fatalista, que es la terapia electroconvulsiva, ¿verdad? Ajá. Generalmente la terapia electroconvulsiva se ha visto que actúa a nivel de las sustancias cerebrales, ¿verdad? Porque hay muchas sustancias cerebrales que están involucradas con, este, con esta enfermedad de la depresión, entonces la terapia electroconvulsiva eh, actúa más o menos a nivel de estas sustancias, mejorando el estado de ánimo del paciente. Muchas personas creen que la terapia electroconvulsiva deja a las personas directas, deja a las personas como que si sí son zombies, pero no es el caso, ¿verdad? ¿En qué
1: consiste? Es como el poner electrodos. Sí, se
3: pone una diadema, ¿verdad? Que ah. tiene unos electrodos en el cual se le da una descarga, la cual es calculada por edad, por peso y todo eso, ¿verdad? Una descarga eléctrica que le genera a la persona una convulsión, ¿verdad? Eh, se ha visto que es sumamente efectiva en los cuadros depresivos, más con ideación suicida o tentativa suicida, ¿verdad? Pero sí, es, es bueno eh, aclararlo porque sí, muchas personas creen que esto es... Eh, que se va a morir o que va a quedar zombie. Eso es lo que, lo que más que he escuchado que me dicen, ¿verdad? Sí, también con lo que... Ya
2: que mencionaba esto, hay muchas personas que tienen miedo al escuchar la palabra psiquiatra. Uh -huh porque saben que tienen el problema, pero tienen miedo de acudir a un psiquiatra porque ya van pensando que lo sí. van a meter a la
3: Es Es por Ajá. el estigma y eso de alguna forma tenemos que luchar y tenemos que eh, lograr eliminar verdad, el estigma de, que se tiene sobre los trastornos mentales, ¿verdad? Así es. Porque muchas personas eh, consideran que al psiquiatra solo van los mal llamados, digo yo, locos, ¿verdad?, porque nosotros atendemos diferentes tipos de trastornos, ¿sí? Trastornos, eh, por decirlo así, del pensamiento, de las emociones, problemas de sueño, adicciones, ¿verdad? Todo todo esto. Y este, a veces, pues, muchas personas viven y sufren en silencio solo por el que dirán las demás personas. Así es.
1: ¿Verdad? Doctora, entonces, aprovechando eso que usted menciona y lo que dice Alicia, uh -huh. es, esos temas tabú que tenemos en el, en el país, ¿cómo saber, cómo, ¿cómo saber diferenciar si debo de, de asistir a una consulta psicológica uh -huh. o si tengo que acudir donde un especialista en psiquiatría? Okay. ¿Qué es lo que me va a definir eso como paciente?
3: Vaya, primero, antes que nada, quizás sería bueno como diferenciar, ¿verdad?, que este, los psicólogos son licenciados y por ende su formación es más corta, ¿verdad? Y los psiquiatras somos médicos que después sacamos la especialidad en lo que es la salud mental, ¿verdad? A diferencia de un psicólogo, eh, nosotros podemos prescribir medicamentos y los psicólogos no, ¿sí? Pero quiero que quede muy claro que necesitamos uno del otro para ayudar a la persona como debe de ser.
2: Qué interesante. Okay. Nos está llegando una pregunta que dice, ¿puedo tomar fármacos antidepresivos
3: durante el embarazo o lactancia materna? Sí, se puede, pero siempre es importante eh, evaluar riesgo beneficios. ¿Qué tan necesario es que tome medicamentos, por ejemplo, durante el embarazo? ¿Verdad? Por lo general, o sea... Ningún medicamento en sí creo que está aprobado en su totalidad para el embarazo porque es bien, es bien difícil que nosotros hagamos estudios en embarazadas, ¿verdad? Entonces, pero sí hay como categorías, ¿verdad? Y hay ciertos eh, antidepresivos que sí pueden utilizarse, pero lo ideal sería... Eh, iniciar por lo menos a partir del segundo trimestre del embarazo, ¿verdad? Porque el primer, el primer trimestre es como que el más importante, porque es donde se forman los órganos del bebé y todo, ¿verdad? Ya después solo se encarga de crecer. Entonces, sí es importante, pero si nosotros vemos un estado muy grave eh, de depresión en la madre, sí, sí se pueden dar medicamentos antidepresivos, ya sea si su psiquiatra eh, se lo indicó, ¿verdad? Así es.
2: Y para ir terminando, doctora, ¿qué recomendaciones o hábitos les podría hacer a nuestros radioescuchas para no caer en la depresión?
3: Ok, bueno, es importante más que todo, principalmente creo que también eh, el tener un buen dormir, ¿verdad? O sea, eso si nosotros tenemos trastornos del sueño, nos malhumora, ¿verdad? Y eso también nos puede ir llevando poquito a poco a ir desarrollando una depresión, entonces hay ciertas recomendaciones como lo que nosotros llamamos higiene del sueño ¿verdad? y esto incluye por ejemplo eh, cenar tempranamente, es decir que si yo me acuesto a las 8, ceno a las 6, por ejemplo ¿verdad? porque generalmente si nosotros cenamos y luego nos vamos a, a acostar aparte de que nos puede eh, ayudar a ganar un poquito más de libritas ¿verdad? este para que se dé la digestión, el cerebro tiene que estar activo, ¿sí? Entonces, no nos puede ayudar a dormir bien. O sea, el hecho de cenar e inmediatamente acostarme y voy a intentar dormirme, ¿verdad? Entonces, cenar temprano es una de las recomendaciones. Tenemos que comer adecuadamente, ¿verdad? Balanceado, grasas, proteínas, fibra, ¿verdad? Carbohidratos, balanceadamente. No más uno que otro, ¿verdad? Eh, podemos tomarnos una bebida caliente verdad de la noche eh, ya sea un té de manzanilla o de tilo que los encontramos en el súper un, un vasito de leche tibia o caliente esto pues nos ayuda a relajar el cuerpo sí también tomar una ducha de agua tibia verdad antes de dormir eso también relaja el cuerpo si nosotros hacemos todas estas cosas es como que también estemos como preparando nuestro cerebro y que este va a ser el preámbulo antes de que nosotros nos vayamos a dormir, ¿verdad? Uh -huh. Aún así también hay otras recomendaciones como que no tenemos que tener ninguna luz adentro, encendida, ¿verdad? Eh, dentro de nuestro cuarto. Y también podemos utilizar libros, pero en este caso no libros que nos entusiasmen, sino que libros que nos aburran un poquito, ¿verdad? Para este, irlo leyendo y poquito a poco pues, ir conciliando el sueño. El ejercicio también es muy importante, se ha visto que hay hormonas que están relacionadas con la felicidad, que son las endorfinas, ¿verdad? Y el ejercicio pues nos ayuda a que estas hormonas se eleven un poquito más, ¿verdad?
2: Y en el caso de que nuestras radioescuchas ya hayan identificado alguno de esos síntomas y quieran consultarla o dónde pueden irla a... ¿Dónde pueden
3: encontrarla? Para ok, que... bueno, este, yo tengo mi consultorio en la Clínica de Atención Médica Integral CAMI, ¿verdad? El número de teléfono es el 2234-9797. A ese número pueden, pueden llamar.
2: Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado en ese día y es bienvenida. Tienen las puertas abiertas en nuestro programa. Muchas gracias.
1: Y muchas gracias por toda la información que nos ha compartido la doctora Carla Díaz en esta mañana, en nuestra entrevista. Y a continuación vamos a dejarlos con Camila Cabello y la canción Shameless en Radio Aster en línea a las 11 de la mañana con 31 minutos. Gracias por su sintonía. Bien amigos, queremos agradecerles su sintonía en esta mañana con una entrevista muy interesante que hemos tenido con la doctora Carla Díaz y en este momento vamos a finalizar nuestro turno de un miércoles más agradeciéndoles a todos los que participaron y como siempre invitándolos para que escuchen estos programas en forma diferida, en grabación en las plataformas digitales donde se encuentran disponibles según lo que les hemos estado anunciando en las redes
2: así es y los invitamos que sigan pendientes en nuestras redes sociales de la página si todavía no les han dado seguir o like, los invitamos que la siguen y le den like a nuestra página en Instagram y también en Facebook nos pueden encontrar como Contracorriente
1: también en TikTok, bueno
2: También en TikTok.
1: <risa> ya y, se olvidó, y como
2: decía mi compañero, nos pueden escuchar también como podcast en Spotify y en los demás sitios.
1: Exactamente.
2: Así que no se pierdan nuestros programas. Los esperamos el próximo miércoles de 10 de la mañana a 12 del mediodía.
1: Se despiden de, de servidores de ustedes y amigos, Jorge Menjíbar y Alicia Torres. Nos vemos Así el Nos próximo vemos. miércoles.
0: Estás escuchando Radio Asder Online, contigo en todas partes.